0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Monster Fitness Podcast und zum Thema Lebensmittelindustrie. Der dritte Teil, in diesem Teil gehen wir darauf ein, was die Tricks der Lebensmittelindustrie sind. Ein paar davon habe ich in der letzten Folge schon angesprochen, wie sehr uns das Greenwashing schaden kann, was das Potenzial davon ist, wie die Lebensmittelindustrie es in verschiedenen Bereichen weiterhin, vor allem auch in Bezug auf den Zucker, einsetzt und was wir dagegen tun können, beziehungsweise wie wir genau das enttarnen können für uns selbst. Das heißt, du musst da jetzt nicht auf die Straße gehen, sondern ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, wie du das einfach für dich aufdecken kannst, um dann nach den richtigen Informationen zu handeln und zu entscheiden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Bevor es losgeht, noch eine Info in eigener Sache. Glaubst du, dass ein Spiel dein Leben verändern könnte? Fragst du dich manchmal, wie mentales Coaching und Ernährungscoaching wohl ganzheitlich aussehen könnten? Unser Online-Programm Abenteuer abnehmend unter www.monster-fitness.com könnte genau das Richtige für dich sein. Es baut darauf auf, dass du alles, was du für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung, dem Erlernen von Gewohnheiten und einem effektiven Mindset brauchst, innerhalb kürzester Zeit und in einem spielerischen Rahmen erlernst. Du findest es unter www.monster-fitness.com. Du kannst es kostenlos testen für 14 Tage. Wir freuen uns auf dich. Und nun. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Tricks der Lebensmittelindustrie und Greenwashing schaden dem Verbraucher. Das Ergebnis des enormen Preis- und Wettbewerbsdrucks in der Lebensmittelindustrie, wie du bereits weißt, das fällt auf uns Verbraucher zurück. Durch die Vielzahl an Tricks, Produkte gesünder erscheinen zu lassen und den großen Einsatz an Zusatzstoffen, um die Produktion zu optimieren, da leidet nun mal unsere Gesundheit, die Gesundheit des Konsumenten. Und wir sind da in der Regel unwissend, wie wir nun mal jetzt ein Produkt tatsächlich einzuordnen haben. Die Absicht, eine nachhaltige Produktion zu fördern, ist ebenso schwer umsetzbar, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Das heißt, im Marketing wird da zwar groß verlautet, dass es sich um eine nachhaltige Produktion handelt und wie viel dafür getan wird, aber in der Realität und in der Umsetzung bei den jeweiligen Unternehmen ist davon nicht wirklich viel zu merken, beziehungsweise da wird einfach nicht viel umgesetzt, ist es ist eben größtenteils einfach nur das Marketing. Kommen wir mal zum Lieblingsrohstoff der Lebensmittelindustrie. Das ist der Zucker, denn der Zucker hat ganz spezifische Eigenschaften, die diesen Rohstoff im industriellen Produktionsprozess so beliebt machen. Und das wirkt sich natürlich auf die Anwendung aus. Zucker ist einfach ein unglaublich effizienter Rohstoff. Zucker macht haltbarer, verbessert den Geschmack und wirkt sich positiv auf die Konsistenz von Produkten aus. Und Zucker ist extrem billig. Eine Tonne Zucker, also 1000 Kilogramm kosten gerade mal 375 Euro im Einkauf. Somit erhöhen Lebensmittelhersteller ihre Gewinnmargen durch den Einsatz von diesem günstigen Rohstoff. Um es dir mal zu verbildlichen, der Vergleich von der Süßigkeitenbranche und der Obst- und Gemüsebranche sieht so aus, dass die Gewinnmarge, also die Gewinnspanne, der Süßigkeitenbranche ungefähr dreimal so hoch ist, wie die der Obst- und Gemüsebranche. Anders ausgedrückt, die Süßigkeitenbranche macht dreimal so viel Gewinn, wie die Obst- und Gemüsebranche, bei den gleichen Kosten. Und das ist natürlich schon immens. Und das liegt genau daran, dass die Süßigkeitenbranche nämlich maßgeblich auf dem Zucker aufbaut, und wenn man nun mal einen extrem billigen Rohstoff hat, der den größten Teil des Produktes ausmacht, ja, dann ist natürlich die Gewinnspanne entsprechend groß. Und das ist natürlich sehr zum Vorteil der Süßigkeitenbranche, die sich da sehr drüber freut. Zucker ist einfach überall in unseren Regalen. Es wird nicht... Immer so groß angeschlagen, aber der Einsatz von Zucker ist extrem beliebt in der Ernährungsindustrie. Das kannst du auch in deinem Alltag beobachten. Schau dir mal an, wie groß die Regale für Süßigkeiten ausfallen und wie winzig im Vergleich dazu die Regale für gesunde Produkte sind. Ein weiteres Beispiel ist das Sortiment an Schokolade. Du wirst kaum eine zuckerfreie oder zuckerarme Schokolade finden im normalen Sortiment sondern fast ausschließlich Tafeln mit zusätzlich zugesetztem Zucker. Und da ist häufig ungefähr mindestens die Hälfte von so einer Tafel besteht aus reinem Zucker. Cola besteht zum Beispiel auch zum aller, aller, aller größten Teil aus Zucker. Und das führt dazu, dass diese Produkte, die wir teuer im Laden einkaufen, extrem billig hergestellt werden. Du kannst es dir ja mal so grob durch den Kopf gehen lassen, eine Tafel, was zahlt man dafür, sagen wir mal 1 bis 2 Euro, eine Tafel hat ungefähr 100 Gramm und wenn die Hersteller jetzt für 1000 Kilogramm, 1000 Kilogramm ist nichts anderes als eine Million Gramm und das bedeutet 10.000 Tafeln. Also das, wofür die 375 Euro zahlen, daraus lassen sich 10.000 Tafeln Schokolade herstellen. 10.000 Tafeln Schokolade, wenn man da jetzt mal ein oder mal zwei Euro rechnet, dann ist das etwas mehr als 375 Euro und so kann man sich diese extreme Gewinnspanne und diesen extremen Wert vom Zucker für diese Branche mal vor Augen führen, was glaube ich auch die wenigsten wissen, was da an Gewinn hintersteckt. Das ist schon krass. Und aufgrund der vorhin angeführten Vorteile, aufgrund dieser, ja, dieser, diesem Potenzial einer riesigen Gewinnspanne wird Zucker auch einfach oft bei Lebensmitteln hinzugegeben, die überhaupt nicht auf diesen Zusatz angewiesen sind. Also da reden wir jetzt von herzhaften Lebensmitteln, von vielen Fertiggerichten, von Pizzen, die eigentlich gar keinen Zucker brauchen und wo es gar nicht nötig ist, aber aufgrund dieser extremen Vorteile, da kommt da trotzdem Zucker rein, weil der einfach so billig ist und auch noch die Konsistenz verbessert und den Geschmack verbessert, haltbarer macht und so weiter und so fort und wo die Tonne eben nur 375 Euro kostet. Für uns Endkonsumenten kann aber genau dieser Zucker zu einem extremen Gesundheitsrisiko werden. Beziehungsweise, davon hast du bestimmt schon zur Genüge gehört. Hoher Zuckerkonsum ist wahrscheinlich so ziemlich die, ja, der größte Krankheitsförderer und wahrscheinlich auch Übergewichtsförderer, den wir in unserer Gesellschaft haben. Der hohe Zuckerkonsum, und das haben inzwischen ja, sehr, sehr viele Studien belegt, ist einer der maßgeblichsten Treiber für Krankheiten wie Diabetes, Typ 2, Schlaganfälle, Herzinfarkte und Zucker kann ernsthafte Suchterkrankungen auslösen. Es gibt sogar manche Studien, bei denen ist die Signifikanz nicht ganz belegt, aber es gibt ja viel, das in diese Richtung hindeutet und allein dieser dieser Vergleich sollten sollte dazu führen, dass bei einem schon die Alarmglocken läuten, dass nämlich Zucker eine ähnliche Suchtwirkung hat wie Kokain und in unserem Gehirn ähnliche Synapsen triggert und eine ähnliche Reaktion hervorruft, vor allem wenn man es regelmäßig konsumiert, wie eben Kokain. Aber du kannst dir vorstellen, wie viele Hebel die Lebensmittelindustrie in Gang setzen wird, um genau dieses Image zu vermeiden, denn... Würden wir hier von einem Rohstoff reden, der gar nicht so interessant wäre für die Lebensmittelindustrie, gäbe es wahrscheinlich schon so viele Beiträge in den Medien, dass wahrscheinlich kein Mensch mehr wirklich auf diese ungesunden Lebensmittel und Fertiggerichte zugreifen würde beziehungsweise man viel mehr darauf achten würde, wie viel Zucker zusätzlich zugesetzt wurde. Spannend ist auch, wenn man das Ganze mit anderen Ländern oder mit anderen Zeiten vergleicht, in denen es maßgeblich weniger Zucker gab, in denen vor allem dieser Faktor sehr stark nicht vorhanden ist. Da sieht man im Länder- oder Epochenvergleich, wie viel weniger Personen an genau diesen Krankheiten erkrankt sind, vor allem an Diabetes Typ 2 und seinen Folgeerkrankungen. Das spiegelt sich bei uns auch wieder, wenn man, mal, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld dafür eigentlich draufgeht. Ungefähr 10% aller Gesundheitsausgaben geht für Diabetes und seine Folgeerkrankungen drauf. 10%, wenn sich das jetzt für dich noch nicht viel anhört, dann darf man mal überlegen, wie viele Krankheiten es da draußen eigentlich gibt. Wie viel eigentlich im Gesundheitssektor getan und gemacht werden muss, abgesehen von Diabetes und seinen Folgeerkrankungen. Eigentlich eine, eine Erkrankung, die absolut unnötig ist, weil sie nicht genetisch bedingt ist, wenn wir von Diabetes Typ 2 reden, sondern wirklich einfach nur durch, ja vor allem durch den Zuckerkonsum entsteht und das entspricht ungefähr einer Summe von 24 Milliarden Euro, allein durch gesetzliche Krankenkassen, da kommt nochmal der Betrag durch die privaten Krankenkassen hinzu, um 24 Milliarden Euro, damit, mit dem Betrag, könnte man halb Deutschland schon mit neuen, mit neuen Schulen zu pflastern oder mal ganz gewaltig den Pflegesektor fördern oder es einfach in die Forschung stecken. Die Forschung zur Heilung von Krebs und anderen Krankheiten, gegen die man nur sehr wenig machen kann. Apropos Krebs, Zucker ist auch für Krebs ein wunderbares Nahrungsmittel. Das heißt, Zucker ist so etwas wie... Wenn, wenn, der Zucker, wenn zu viel Zucker konsumiert wird, bildet Zucker in unserem Körper so eine Art Nährboden, vor allem im Darm, für die meisten Krebszellen. Genau das Gegenteil davon sind übrigens Bitterstoffe. So, kommen wir nun einmal dazu, was wir denn eigentlich tun können, um die Tricks der Industrie und die Greenwashing-Fälle zu erkennen. Zuerst mal, sollte man immer einen Blick auf die verpflichtenden Angaben werfen. Und darunter fällt die Zutatenliste und die Nährwerttabelle. Da erhältst du immer einen Überblick darüber, was alles in den Produkten enthalten ist. Mit Beachtung der Reihenfolge des Auftretens der Inhaltsstoffe in der Zutatenliste kannst du auch abschätzen, wie viel von welchem Inhaltsstoff ungefähr im Produkt enthalten ist. Das heißt, wenn in der Zutatenliste als allererstes Zucker steht dann ist Zucker zum größten Teil darin enthalten, mehr als alles andere, was dahinter folgt. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass es nicht alles transparent ist. Einen kompletten Durchblick über nicht verpflichtende Angaben von Zusatzstoffen oder über den genauen Produktionsprozess kann der Otto-Normalverbraucher eigentlich kaum erlangen. Weiterhin können wir uns die Verpackung als Indikator für umweltfreundliche Firmen anschauen. Als Faustregel kannst du dich an Verpackungen von Produkten orientieren, um festzustellen, ob die Firmen vermutlich umweltbewusst handeln. Da muss man aber ein bisschen hinter die Werbung und das Marketing schauen, sondern es geht dann darum, mal zu sehen, ist es recyceltes Papier, wiederverwertbare Kartons, der Einsatz von wenig bis kaum Plastik und das ist ein Indiz für Firmen, die vermutlich weniger oder kaum Greenwashing betreiben, wenn wirklich wenig bis kaum oder gar kein Plastik darin enthalten ist. Detaillierte Informationen gibt es natürlich im Internet. Im digitalen Zeitalter hast du als ambitionierter Verbraucher die Möglichkeit, vor der Greenwashing-Falle zu entkommen. Du kannst einfach nach den Produkten oder auch Logos und Begriffen einmal kurz recherchieren, einmal in die Google-Suche eingeben und Informationen über die tatsächliche Aussagekraft von diesen Siegeln, Logos und Begriffen erhalten. Ein Tipp, um geschützte Begriffe zu identifizieren. Im Internet gibt es von offiziellen Seiten Übersichten über verifizierte bzw. geschützte Begriffe. Die unterliegen Vorschriften und werden bei der Verwendung auf Lebensmitteln geprüft. Also wie in der vorherigen Podcast-Folge schon mal gesagt, es gibt erfundene Siegel, jede Menge davon. Es gibt auch erfundene Begriffe, aber es gibt auch geschützte, verifizierte Begriffe und Siegel. Und dazu komme ich einmal kurz Bio, Vegan, keine Gentechnik. Ich zeige dir einmal kurz die wichtigsten Siegel im Überblick, damit du den Dschungel voller Siegel besser durchblicken kannst. Zuerst mal gibt es das EU-Bio-Label, das kennst du bestimmt, dieses Bio-Siegel und das ist der Nachfolger des deutschen Bio-Siegels. Das Label setzt Produktionsstandards in der Ernährungsindustrie und das heißt so viel wie Verbot für Gentechnik, weniger erlaubte Zusatzstoffe regelmäßige, mindestens einmal im Jahr unangekündigte Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe, biologisches Futtermängel, begrenzter Einsatz für Antibiotika und eine Obergrenze für Tiere pro Hektar und eine artgerechte Haltung. Das ist, um ehrlich zu sein, auch schon das aussagekräftigste Siegel. Die anderen drei sind zwar auch verifiziert, aber haben nicht mehr ganz so viel Aussagekraft. Da gibt es einmal das Keine-Gentechnik-Label. Das ist ein freiwilliges Label und das zeigt einfach an, dass keine Gentechnik verwendet wurde. Dann gibt es das Fair-Trade-Label, das sich ja immer ganz schön anhört. Fair-Trade, ah ja, schön, da herrschen wohl gute Arbeitsbedingungen und naja, Fair-Trade. Das Label soll die Arbeitsbedingungen in Schwellenländern verbessern und Produzenten bekommen eine Fair-Trade-Prämie. Das nicht ganz so rosige daran ist allerdings, dass nur 20% des Produktes Fairtrade sein müssen, damit dieses Label schon auf das Produkt darf. Und dementsprechend gibt es da natürlich viel Spielraum für Marketing und es wird auch oft missbraucht für Marketingzwecke. Also wenn du mal das Fairtrade-Siegel siehst, dann bedeutet das nur, dass 20% davon Fairtrade sind in den meisten Fällen, manche achten vielleicht auch mehr darauf, aber es müssen nur 20% Fair Trade sein, damit dieses Siegel verwendet werden darf. Als letztes gibt es noch vegane, vegetarische Labels, die sind unterschiedlich je nach Organisation und die zeigen eben an, ob etwas naja, vegetarisch ist oder vegan. Kommen wir noch einmal zum Bio-Siegel. Leider hat auch das recht lockere Anforderungen, der Lobbyismus ist da eben nicht gerade allzu schwach. Ein Produkt gilt zum Beispiel schon als Bioprodukt, wenn es zu 95% aus ökologisch verarbeiteten Zutaten besteht. Andere Nachhaltigkeitsparameter, wie zum Beispiel CO2-Belastung während des Transports oder der Wasserverbrauch und viele andere Dinge werden dabei nicht eingerechnet. Ebenso können Biohersteller mehr Wert auf den Umgang mit Tier und Umwelt legen, was aber nicht Gleichzeitig heißt, dass da faire Arbeitsbedingungen herrschen und keine Kinder ausgebeutet werden. Hervorzuheben sind da strengere Verbandsbiologos mit höheren ökologischen Standards. Das sind zum Beispiel die Siegel von Naturland, Bioland und Demeter. Die haben strengere Anforderungen und damit kannst du eine höhere ökologische Qualität sicherstellen. Das Fairtrade-Logo bzw. das Siegel, das war auch mal strenger vor 2011 waren es noch 50%, also zu 50% mussten bei den Produkt-Fair-Trade-Bedingungen herrschen, jetzt sind es noch 20% und demnach könnten Schokokekse, die Fair-Trade-Zucker enthalten, als solche Produkte gekennzeichnet werden, obwohl beispielsweise Kinder für die Kakaoproduktion arbeiten mussten und alles andere als faire Arbeitsbedingungen da herrschen. Jetzt fragst du dich vielleicht, aus verbrauchersicht warum da die regierung nicht strenger durchgreift ich kann mir vorstellen dass viele da sagen würden ja was ist denn da los warum wird das auf einmal gesenkt von 50 auf 20 warum warum sind die anforderungen nicht viel strenger und dafür gibt es einen grund der heißt lobbyismus und das ist ein sehr sehr spannendes thema das uns auch in unserem alltäglichen leben sehr stark beeinflusst von dem man in der regel nicht allzu viel mitbekommt und deswegen werde ich mich diesem letzten Teil bzw. Also diesem Thema für den letzten Teil dieser Reihe zur Lebensmittelindustrie widmen und damit geht es inklusive des Fazits in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach. Pling. Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert. Du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen. Dort lernst du, wie du spielerisch dein Wunschgewicht erreichst.